0: Velkommen til Fornybaren-podkasten med alle rettigheter innen Fornybar energi. Jeg heter Aslak Øverås. Og jeg heter Robert Kippe. Og vi har vært i Bergen på historiens første årskonferanse, vil si Fornybaren Norges første årskonferanse.
1: Det er helt riktig. Vi har tidligere kalt inn for vinterkonferansen, men når Fornybaren Norge ble til, så ble det til Fornybaren Norges årskonferanse. Ja. Og du vet at det har vært en givende konferanse, må jeg si.
0: ja. Du har stått på scenen og ledd et politikerdebatt
1: Ja, og det, det var ikke at jeg fikk stå på scenen som var givende, men det var jo det som ble sagt av politikerne på scenen som jeg synes var oppløftende, da. fordi at um, Hadia Tajik har jo oppfordret FRP og Høyre til bli med på ett bredt forlik i skattepolitikken på energifeltet, og da måtte jeg jo spørre Nikolaj Astrup og, fra Høyre da, og Terje Halland fra FRP hva de synes om den invitasjonen uh, og de uh, synes at det var ett godt initiativ så de lovte at de skulle satt seg ned og pratet. Så bra. Ja. Kanskje de er i gang allerede? Kanskje. Vi får følge opp litt. Mm. Ja. Nei, men det var veldig oppløftende det de sa der. Altså. Men altså, har du med, har du med en gjest da, kanskje?
0: <laughs> ja, siden vi har vært i Bergen, så er det jo ikke helt unaturlig å snakke med noen av ekspertene på universitetet der. Og vi får besøk av Kristin Gullbrandsen Frøysa, som jobber med forskning bland annet på folks holdninger til vindkraft, og hvordan de har utviklet seg gjennom de siste ti årene.
1: Ja, en solid porsjon innsikt derifra, så, men mm. det er bra. Da mangler vi bare, bare litt strømsnader, så er jo denne sendingen komplett.
0: Ja, det, det må vi ha. Og siden vi har vært i en seilskuteby, så har jeg gjort et lite unntak fra strømkravet denne gangen. Så vi skal snakke om et hypermoderne, nytt og spennende seilskuteprosjekt, for å det det, ja. som skal kutte klimagassutslipp og ja, basere seg på helt ny teknologi.
1: Ja. Og så har det jo skjedd noe siden sist, ja. og det er at FN har lagt frem en ny klimarapport, mm. og det gjør de jo med jevne mellomrom, for de legger jo frem det de kaller for delerapporter, og nå, i løpet av siste årene har han lagt frem tre delerrapporter. Og det som kom nu. det var en, de kaller en synteserapport, som en sammenstilling av de tre rapportene. Så, sånn sett så er jo ikke noe nytt, men det er et ganske sånn, solid solidt faglig arbeid og, og tydelige konklusjoner. Da. Og den forrige rapporten kalte jeg jo kode rød, og den her er jo kode blodrød. ja. Fordi at eh, det er jo det samme, eh, altså det er skogbrannene, ja, det tørker, det er flom og noe hast, det er virkelig med tiltak for å stoppe den globale oppvarmingen da. Så alle valg vi gör nu teller, eh, og en forsker fra Cicero sa jo at de valgene vi gjør de neste sju årene har konsekvenser for de neste 1000 årene. Mm. Så tänker tenkene i hvert fall er at eh, nå må vi hive oss rundt, eh, både næring og ikke minst politikere og liksom Sett i gang med løsningene, for vi, vi vet jo hva løsningene er, og vi vet at de finnes. Hva må til? Eh, mer fornybar energi, og mindre fossil. Mm. Eh, det er jobben, enkelt sagt. Eh, men klart, med de her klimaendringene som er i gang, så vil jeg jo uansett få um, en del nye utfordringer for uh, energisystemet. For det er jo væravhengig, eh, og ett uh, system som er væravhengig i en klode med mer ekstremvær, det er jo mer komplekst å å håndtere. Uh, ja, tørke er mindre vannkraft, exempel. Mm. Det har så vi jo i fjor sommer, hvor en fjerdedel av produktionen i Europa var, var borte på grunn av uh, tørke og lite vann. Uh, og liksom, hvor og når kommer nedbørn? Er, blir det snø eller regn? Alle tingene her uh, har jo mye å si for uh, energiproduktion. Men, uh, men det her er jo ikke uløselig, så vi må
0: ta med oss den optimismen som ligger i at uh, løsningene finnes. Ja. Det må vi, og en av løsningene er vindkraft, og da må vi ha med oss folket, og hvordan skal vi få til det? Vi slipper inn gjesten vår. Ja. Hjertelig velkommen till Fornybaren i Kristin Gullbrandsen Frøysa. Tack for det. Du er energidirektør ved Universitetet i Bergen, og leder satsingen på energiomstillingen, og da er jeg ikke driftsjef på universitetet vi snakker om?
2: Nej jeg arbeider med forskere og på utdanning, altså vi ønsker å styrke arbeidet og få med forskning på alle aspekter med energiomstilling, både i Norge og globalt.
0: Ja, og så har du jobbet med havvinn i mange år, men grunnen til at vi har invitert deg hit er at dere bland annet forsker på folks holdninger til vindkraft, både på land og til havs.
2: Ja, vi har nok et norsk medborgerpanel som eh, undersøker folks holdning at det er veldig mange spørsmål, og de har bland annet stilt spørsmål om vindkraft både på land og til havs. Og de eldste datene er fra 2014, og de nyeste er fra 2022.
0: Og dette er altså folk dere følger over tid, så det er de samme folkene som får spørsmål, slik at dere kan nærmest overvåke hvordan hvordan de utvikler sig i holdningene sine?
2: Ja, altså det, det er panel, så sånn at det er ikke tilfeldig fra gang til gang, så det er en gruppe, fast gruppe, så er det jo utskiftning i panelene, men du får mye bedre sporing av holdningsendringer, du får kanske raskere sporing av holdningsendringer hvis du spør tusen representativ personer. Og vi har jo også panel på både vanlige folk og på for eksempel politikere.
0: Og dette bruker du til mange forskjellige temaer, ikke bare vindkraft?
2: Ja, det bruker du til veldig mye forskjellig. Vi har blant annet sett på bompengemotstand, folks innholdning til klima, folks innholdning til olje- og gassutvinning i Lofoten-Vesterhålen og veldig mange andre spørsmål.
0: Og hva er det dere har funnet ut om holdningene til vindkraft på, på land gjennom de siste ti årene?
2: Altså det vi ser er at fra de første datan som har foran oss i 2014, så har forholdningen vårt veldig mye mer negativ. Altså det er langt færre som er positive, eller väldigt positive til vindkraft på land, og har fått en betydlig gruppe som er negativ eller svært negative til vindkraft Så vi har fått en polarisering der det er en del som er for, og en betydlig gruppe som er mot.
0: Men er det är så något har gått litt upp igen uh, det sista året.
2: Ja, det är en tendens att lite folk är lite mer positiva till Vänsterpartiet på landet, lite fler som stöttar det, men huvudbilden uh, är polarisering.
0: Mm. Är det då omtrent lika många på på varje sida eller hur den det sig?
2: Alltså samla sig är det ju lite fler som stöttar Vänsterpartiet på landet, men du har en Betydelig gruppe ser veldig negative, og så en, en god del så er negative og litt negative. Det er ikke så veldig mange så er nøytrale. Nei. Det er jo interessant.
0: Og det skiller seg kanskje fra andre områder.
2: Det ville jeg tro, men det vette ikke helt, for jeg har ikke så detaljert kunnskap om allt med borgerpaneler jobba med.
0: Hva var de viktigste årsakene til at holdningene til vindkraft har endret seg de senere årene?
2: Det er veldig god grunn til tro at vindkraft i 2014 for veldig mange var relativt abstrakt. Det er jo et klimaløsning, så altså det produserer fornybar energi. Det er på mange måter en veldig god løsning for å få ny fornybar in i det norske kraftsystemet. Vi har jo veldig gode vindressurser i Norge. Men det har nok gått fra ved noe som du la om og som du om og fikk presenterat med positivt fortreng til at det er noe som er konkret, det är noe som folk ser. Du har fått en del utbygginger som har vært veldig konfliktfyllte en del har nok også upplevt att kommunen eller nærområdet sitter igen med relativt lite. Så den har fått en mobilisering på, kanskje på begge sider, men spesielt på motstandssider, da, og som sagt det har gått fra noe abstrakt til noe som folk kan se på og de kan oppleve det og de, det kommer nærmere veldig mange. Mm.
0: Eh, I hvilken grad påvirker høye strømpriser og faren for kraftunderskudd folksholdninger til vindkraft?
2: Altså der tror jeg, jeg skal dele mellom høye strømpriser og faren for kraftunderskott. Eh, høye strømpriser opplever jo folk, og det, det er jo en av de tingene som har gjort at energi eh, er et tema så folk engasjerer seg i. Altså det er et tema så folk nå har fått et veldig tett forhold til. Strømpriser er jo noe alle merker, og med de høge priserne som var i eh, Sør-Norge spesielt, så har jo folk Forstått at strømmen kommer fra en plass og at den skal produsere, og at det er en del av ett større system. Så det kan jo påvirke en del til å si at okay, hvis vindkraft på land så er billig å produsere, hvis det kan få ned strømprisen i vårt område, så er, er vi mer positive.
0: Nå har det jo vært en lang pause i konservasjonsbehandling av vindkraftprosjekter på flere år, og det er gjort en god del regelendringer, og kommunene skal få større innflytelse, sitte igjen med større verdier og så videre. Tror du det påvirker holdningene til vindkraft?
2: Altså det kan påvirke holdningene til konkrete prosjekt, då prosjektene er da, vet jeg, mer spiselige, altså at folk ser at de får noe igjen for naturingrepene, og at det for eksempel kan kobles opp mot arbeidsplasser og det er jo intressant å se at for eksempel det med Høyanger, der er jo fremlegget om kraftutbygging i Høyangerfjellene direkte koblet til arbeidsplasser i Høyanger. Og det gjør jo at eh, folk kanskje må revurdere, eller altså de får andre ting med i den jeg, porten jeg skal vurdere om de får eller imot. Fordi at vet, det er tettere koblet til lokalsamfunnet, arbeidsplasser og sånt. Det er mindre at den bare skal produsere strem for at noen skal tjene på det. Så, så det er klart at sånne ting kan vi med på å endre debatten i en del lokalsamfunn.
0: Mm. Vad vet det om de geografiske forskjellene på folks forholdninger til landvinn?
2: Altså der er det for å si det enkelt at de som er lengst unna turbinene og lengst unna parkene er mest positive. Så Oslo er, er jo den, det området som har høyest andel av folk som er positive til landvinn. Det er en god del folk i Oslo som også er negative, men det er litt sånn at de områdene som er lengst unna, altså Oslo og Ausland, i, i, sånn der er det mest positive holdninger så er det negative holdninger, kanskje i spesielt det området som har fått mye utbygging, der er det en langt større gruppe som er negative.
0: Er folk på Østlandet spurt om de um, vil ha vindmøller i sitt eget nærområde også?
2: Nei, det tror jeg ikke har vært del i denne spørreundersøkelsen. Altså medborgerpanelet stille relativt, altså de har en, en god spørsmål i stille samtidig, så det er nok bare det spørsmålet om hvordan de stiller seg til vindkraft på land, vindkraft til havs. Mm.
0: Hva med alder, kjønn og utdanning, sånne forskjeller, spiller det inn i holdningene?
2: Nej det er jo noe av det som overrasker disse samfunnsviterne våre, at det ikke er det, det er i helhet på seg adresse så er den parametren som styrer det. Ofte så har du jo endringer, altså generationer ser ulikt på ting, for eksempel i klimaspørsmålet, så er de yngste i vår undersøkninger er langt mer bekymret for klimaendringer enn de eldste. Men akkurat den effekten ser en faktisk ikke på de holdningene til vindkraft, og heller ikke kjønn. Så forskeren kalte det et nullfunn, altså det var adresse så avgjorde.
0: Det er jo litt overraskende. Har du noen teori om hvorfor det er sånn?
2: Nej det tør ikke jeg si så veldig mye om. Altså, det er klart, folk var veldig knytt, eller er veldig knyttet til lokalmiljøet sitt, og då er jo ikke sikkert at hvis du får en utbygging i lokalmiljøet, at det går så veldig på alder, for kanskje en har litt de samme verdiene. Men det, det må man eventuelt forske mer på. Mm.
0: Når det gjelder... Vindkraft i havs, så er vel folk eh, mer positive?
2: Ja, det er långt mer positivt. Altså, folk flest er positive til vindkraft i havs, så det är den helt annen holdning til vinkraft i havs enn til vindkraft på, på land. Og det har vært noe mer motstand mot vinkraft til havs også, men eh, hovedbildet er at folk er positive.
0: Är det noen regionale forskjeller der også?
2: Ja, det är litt av det så at folk i oslo är er mest positive, da. men der er jo alle områdene i Norge flertall positive. Mm. Så er det en del motstand, men, men hovedbildet er at alle regioner er, er det flertall for vindkraftighavs.
0: Har dere målt dette over tid også?
2: Ja, det har med og det vi ser er jo at det, det har vært litt flere negative til vindkraft til havs, men så har, om ikke polarisering på sånn måte som på landvinn, så er det en, en, en litt flere negative nu enn det var i 2014, men det er ganske stabil og veldig stor støtte til vindkraft til havs enda der.
0: Det er jo godt å vite for regjeringen som nå har utlyst nye områder for havvinnutbygging og har store ambisjoner for det. Men det store spørsmålet er jo om støtten vil holde seg når de første havvinnparkene reiser sig ute i Norsjøen.
2: Ja, det er et veldig godt spørsmål og det, jeg tror det er flere ting som kan avgjøre det. Det ene er jo om uh, igjen om folk føler at de får nok igjen på det. Det andre er jo at det er jo veldig en del områder på land også som er brukt til for eksempel transformatorstasjoner og sån ting. Og om du då får litt en som effekten at at havin går for nokke litt abstrakt til nokke så berørende område. Nå er jo det hvor stort orbus plasspotensialet i havinn, sånn at det, det kan hende at det vil veie opp for støttene. Og eh, jeg vil jo tro at havinn og om fem år har høyere støtte enn landvinn, mm. og litt mindre splittande i om med at selve anleggene kommer ute i havet. Så det er klart det er mange interesser, du har fiskeri, du har turism du har olje og gass, altså det er väldigt mange brukere av Nordsjøen, og det er jo en av de utfordringene så. Jeg tror jeg må ta på alvor, det tror ta väldigt på allvar det att få till en god areal planläggning i Nordsjön For det att där ska komma både på både i norsk sektor men och minst i tysk, brittisk, nederlandsk, belgisk, dansk sektor så är ju planlagt väldigt väldigt många vindturbiner. Så vet jag väldigt fullt så arealkonflikter och till havs så Nordsjön kanske speciellt det är något sån må arbeider med å få til god samme eksistens, flere bruk og gode arealplaner.
0: Basert på den forskningen dere har gjort, er det andre viktige hensyn å ta når det skal utvikles nye vindkraft både på land og til havs?
2: Altså det med lokal forankring, altså det å ha en god dialog og ha på en ta alle interessenter på alvor og passe på at alle, vet du hørt, alle kan jo ikke få viljen sin, men det å ha gode processer, det å ha transparante prosesser, det at det vet du opplevd som nokkerlunde rettferdig, at de så for eksempel avgir natur, eller de som får ulemper med det, at det setter igjen med, det de opplever som en nokkerlunde rettferdig del av kaka, det tror jeg er viktig. Så jeg er klart at verdiskaping i lokalsamfunnet i form av arbeidsplasser, i form av ja, skatteinntekter, altså alle de tingene at det må komme noe tilbake til det som er berørt, det tror jeg er veldig viktig. Men jeg tror også det at den tar i bruk all den kunnskapen ser. det ene er jo sånn akademisk kunnskap och den type kunnskap, men det er jo mye sånn uformel kunnskap, lokalkunnskap, så det å greie å ta med alt og lage en best mulig process. det tror jeg er veldig, veldig viktig. Altså, jeg må jo til slutt skjære igjennom og si at sånn det, men jeg tror, jeg tror det er stor forskjell på at folk føler at ting vi trenerer ved hovedet er det, og at de har fått med å påvirke prosessen og påvirke utfallet, og at det tar tensyn til det som Alltså det så kanske är alla viktigast i de olika situationerna och där där är det väldigt viktig. Man Vi har faktisk en doktorandstudent som forskar på eh konflikter vid utbygging av landved, Och hon har sett speciellt på Öyfjellet i Norrland och Haromsöya i Møre og Romsdal. Så det är väldigt spännande forskning på kollektivt. En kommer prova att ta ner konfliktnivå.
0: Du, hvis du ska titte in i krystallkulen og se ti år fram i tid, vi får jo tro at, uh, at dette medborgerpanelet eksisterer da også. Hva tror du har skjedd med holdningene til vindkraft uh, ti år frem i tid?
2: Altså, jeg, jeg tror at holdningen til vindkraft på land er, er ganske stabile. Jeg tror at vi har en, en polarisering, og jeg tror også at vi har en geografisk ulikhet. Når det gjelder holdningen til Havvind, så tipper jeg at det vil gå noe ner i de områdene som er berørt på landsiden. Um, sånn at de områdene som for eksempel får trafostasjoner, kabling til utlandet og sånne ting, at det der kan det falla noe da. Men jeg, jeg tror ikke det vil falle like mye som på, på landvind. Men jeg tror du kan få noen område der du får øyke motstand. Men så tror jeg også at det en del ved, veldig positive det er ved, ved de områdene der du får høy verdiskaping og der du får arbeidsplasser og der en primært får fordeler. For eksempel sånn som Gulen, så nå har vi sammenstilt turbinene på Haivindtampen og Storud så har bygd under stedet og sånne ting.
0: Vi får invitere deg igjen om ti år, så får vi se vad fasiten blir. Og til slutt vårt obligatoriske spørsmål til alle gjester. Har du en elektrisk favorittdings, eller noe du skulle ønske gikk på strøm?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Altså, egentlig så vil jeg sagt at det tilhenger alle disse elektriske deputitterne som hjelper oss i vardagen som oppvaskmaskin, vaskmaskin, kjøleskap, fryser, støvsuger, alt har gjort det mulig for oss kvinner og vi i yrkeslivet i langt større grad en beste mødre generasjonen vårt. Så derfor er det min favorittdings, selv om det var veldig mange.
0: Så det er teknologi som har drevet likestillingen frem?
2: Altså teknologi har vært en av de tingene som har frigjort tid for at kvinner kan være i arbeid. Altså det er jo veldig mange ting som gjør det, men det er klart at det at den har kunne forenkle husarbeidet har gjort at flere kvinner kan være i lønnearbeid. Mhm.
0: Tusen takk for at du kom til Fornybaren, Kristin Gullbrandsen Frøysa.
2: Tusen takk, du en ære for å være med.
1: Da
0: er tid for strømsnader. Aslak, altså, du har med seg i seilskute, forstår jeg. Nei, ja, jeg har faktisk med noe som ikke går på strøm. Nettopp. Så det er jo helt i grenseland, men det var såpass spennende nyhet at vi tok det med likevel. Og siden, siden vi har vært i en sjøfartsby som Bergen, så tenker jeg det er ekstra aktuelt. Det gjelder nemlig verdens største bilskipsredderi, Valenius Wilhelmsen, som har satt som mål å kutte utslippene sine med 90 prosent. Og vi vet jo at, at sjøtransport medfører store utslipp og det er ikke alltid så lett å bare sette noen batterier på sånne skip heller. De skal jo langt, og det er langt til neste lader. Men her har de også um, satt i gang arbeidet med et hypermoderne seilskip for frakt av um, biler, og seilene på det skipet, det, ser, det ligner jo ikke på noe vi forbinder med, med kjørevertida, for å si det sånn. Nei, men, men det er seilskuddet liksom. Det er det ja. altså. Det er rett og slett et, et fraktskip ganske flatt med eh, nok sånn eh, rektangulære kantete seil som står rätt opp fra dekk, og mange av dem eh, etter hverandre, og den skal da kunne frakte 7000 biler over sjøen. Ja. Så det er altså et skip som blir 200 meter langt, 40 meter brett, og skal altså drives på vindkraft. Ja. Og dette prosjektet her, som heter Orsel Win, det fikk Rederiforbundets miljøpris i forrige uke, og blir beskrivet som en game changer av, av juryen.
1: Ja, for skuta er sjøsatt allerede.
0: Neida, de skal bruke fem år nå på å utvikle den sammen med en rekke partnere, og så ska den forhåpentligvis sjøsettes da.
1: Ja, nei, men det Hvor håper jeg at den med. Hvor alt er
0: på plass, og de har fått penger fra EU til dette projekt her, så det er jo definitivt noe som følges med stor interesse fra mange land. Ja, ja. det forstår jeg godt. Ja, men det blir spennende
1: å se hvordan det går med utviklingen av det här skipet.
0: Det gör det, så får vi komme tilbake med nye nyheter etter hvert, som det skrider fram. Och da tror jeg vi skal legge til kai og stenge Fornybarn for denne gang, og minne om at vi er i alle kanaler, og du kan også se på Fornybarn.no. Bli med i Facebook-gruppa vår, send oss tips, og ja, gi oss gjerne en anmeldelse også i Där du lytter på podcast.
1: Ja, gör det. Og med det så ønsker vi alle en fin uke i medving. Yes. Ha det.